0: Domingo passado analisamos aqui Mateus 18, a questão da disciplina da igreja. Terminei aquela fala trazendo algumas perguntas para a igreja e perguntei da nossa disposição de ajudar pessoas que estão em dificuldades, da disposição de passar por aqueles passos que o Senhor Jesus Cristo disse, indo pessoalmente a pessoa, levando depois duas, depois trazendo à igreja. E fiz uma pergunta última que era ah, se você estava disposto a abrir mão de alguns privilégios, alguma coisa, por causa do testemunho, por causa das pessoas ah, que você não deve escandalizá-las. Aí lá na porta, uma irmãzinha muito querido veio para mim e disse assim, pastor, amei a palavra. Aí ela disse, pela fé, vou amar bem que vem. Ela não sabia o que eu ia pregar hoje, mas vou amar bem que vem também mas gostaria de fazer uma sugestão que naquele, naquele momento, para refletir, o senhor acrescentasse o seguinte, sou capaz de jejuar por alguém que esteja em pecado? Maravilha, bem vinda a sugestão, e já está aqui, Falei, eu vou colocar lá, né? sou capaz de, jejum é sempre para a glória de Deus, na intenção de alguma coisa, aprendemos isso aqui quando estudamos jejum, né? então, sou capaz de jejuar em louvor a Deus, em gratidão a Deus, servindo a Deus em jejum na intenção de ajudar alguém que está sendo disciplinado pela igreja, alguém que está num processo de disciplina, por favor pense nisso e trabalhe isso. Mas hoje nós vamos trabalhar dois escândalos. E como é que a Bíblia, Deus e a Palavra trataram esses dois escândalos? Um no Velho Testamento e outro no Novo. Ambos os textos serão lidos aqui e lidos na sua Bíblia. Hoje Hoje eu não tenho os textos lá eles são razoavelmente longos e também é bom de vez em quando a gente não jogar todos os textos na tela para que os irmãos abram as suas bíblias e leiam com a gente e tal. Então vamos para 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, 12 a 36. De vez em quando eu lembro a igreja disto, porque a gente vê pessoas até bem instruídas, às vezes dizendo, viu pastor Valdir? dizendo assim, primeira a Samuel, não existe primeira a Samuel, não é uma carta, é um livro, então é o primeiro livro de Samuel, não é primeira a Samuel, São, quando é carta sim, primeira, segunda, terceira, a fulano de tal, ou a igreja Beltrana, mas aqui é o livro de Samuel, entendeu? Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 12 em diante, ah, diz assim, esse texto, Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de três dentes e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou na caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló, para prestar sacrifício ali. Né? Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia o homem que estava oferecendo o sacrifício. Dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse, deixe primeiro a gordura se queimar e então pegue o que quiser o auxiliar respondia, não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. Uma grande briga ia acontecer lá no santuário, o pau ia comer mesmo e ele ia sair com um pedaço de carne na marra, dali, crua ainda. né? Agora note aqui, Deus interferindo na questão. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo, a oferta do Senhor. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, enquanto subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Ali abençoava a Eucana, sua mulher, dizendo, o Senhor dê a você filhos desta mulher no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa, o Senhor foi bondoso com Ana, ela engravidou e deu à luz três filhos e duas filhas, não de uma vez só, acho que foi um de cada vez aí, entendeu? Ah, enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou, por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente a família de seu pai quando estavam no Egito, sob o domínio de Faraó? escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir no meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas, porque vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação, porque você honra seus filhos mais do que a mim deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara, Prometi a sua família e a linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora, o Senhor declara, longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honrarem. Mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai. E não haverá mais nenhum idoso na sua família. E você verá aflição na sua habitação. Embora Israel Israel prospere, na sua família ninguém alcançará idade avançada. E todos os descendentes que eu não eliminar do meu altar, será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas e para lhe entristecer o coração. E todos os seus descendentes morrerão no vigor da sua vida. E o que acontecer aos seus dois filhos, Ófine e Finéias será um sinal para você. Os dois morrerão no mesmo dia. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu ungido. Então tudo o que restar da sua família virá e se prostará perante ele, para obter uma moeda de prata ou um pedaço de pão. E lhe implorará que o ponha em alguma função sacerdotal para ter o que comer. Isso é sério ou não é, meus irmãos? Deus trata de forma séria a questão de escândalo no meio do seu povo ou não? Quase não precisa pregar, mas vou fazer aqui algumas considerações. Logo no começo do texto vocês viram dizer que os filhos, e agora sim a primeira parte lá, que os filhos de Eli eram filhos de Belial e não se importavam com o Senhor, eram Ímpios dentro da igreja do Senhor, ímpios dentro da congregação. Não só isso, mas ímpios investidos de funções sacerdotais, porquanto o sacerdócio era função de uma tribo, e eles faziam parte dessa tribo e ali estavam como sacerdotes. É possível na igreja de hoje nós termos pessoas ímpias dentro dela como membros? Pode ter certeza. Pode ter certeza. Sempre que tivermos pessoas ímpias dentro do nosso meio, mesmo que batizadas, mesmo que elevadas a cargo, diaconato, pregadores, professores da escola bíblica dominical, cantores do conjunto coral, ou cânticos especiais, líderes de pequenos grupos, de cursos e tudo, se forem ímpios, não respeitarão a igreja do Senhor. Porque o ímpio não sabe, não aprendeu, não está no coração deles honrar ao Senhor. Mas é possível ter ímpios dentro da igreja? Sim. Olha, esses meninos aqui eram filhos de sacerdotes. Quase todas as vezes, hoje não fiz, mas quase todas as vezes que eu apresento crianças aqui, eu explico a razão de nós não batizarmos crianças. Porque o batismo é para crentes. E a criança, embora quase um anjo, ainda não é crente. Ainda não professou a sua fé. Então, batizar filhos de crentes só por batizar e colocá-los dentro da igreja é um perigo. Batizar filhos de crentes não convertidos só porque são filhos de crente é um perigo. Porque eles podem crescer de forma ímpia dentro da igreja e virem a trazer problemas sérios. E os irmãos certamente conhecem muitos desses casos dentro da igreja do Senhor. Mas eu queria dizer que não são, aqui eu estou pegando o gancho porque esses dois filhos eram ímpios. Mas eu queria dizer que não são só ímpios que dão escândalos. E Jesus nos preveniu sobre isso. Às vezes, crentes verdadeiros dão escândalos. Não tenha dúvida. Quanto melhor crente você quiser ser, mais você estará debaixo do olho do inimigo. Olho grande. Bicho ruim tem um olho enorme entendeu, olha assim e vai longe, sem binóculos, olho direto, quanto melhor crente nós quisermos ser, e nós precisamos querer ser, não tenha dúvida que o inimigo estará olhando para nós, para provocar escândalos, E eu não tenho dúvida que grandes homens de Deus, servos de Deus, têm se deixado levar pelo ouro grande do inimigo e têm sido rasteirados pelo inimigo e têm dado escândalos no reino de Deus. E Jesus até disse que os escândalos viriam mesmo. Porém, preveniu, ai daquele, por quem vier o escândalo. Significa que temos que ter todo o cuidado, cada um de nós, para que não seja eu, para que não seja você para que não seja um de nós, aqui o provocador de escândalo, aquele que vai se deixar rasteirar-se pelo Deus. Então, todo escândalo, pode passar, todo escândalo tem seu preço, no presente e no futuro. Aqueles meninos colheram o resultado do seu pecado no presente, no momento que estavam vivendo, mas também Deus deixou sentença para o futuro daquela família, como vocês viram ali. Deus, ninguém mais vai ficar velhinho aqui, ninguém mais vai ter honras de cabelinhos brancos aqui, todo mundo vai morrer antes da velhice, porque eu não vou lhes permitir viver tanto. E é interessante que Deus ainda deixou dentro do sacerdócio, mas disse assim, não terão destaque nenhum, terão que esmolar cargos. Pedir, porque eles não tinham herança, não tinham terra para cultivar, eles tinham que comer dali do sacrifício mesmo. Vão ter que pedir uma funçãozinha no sacerdócio de quem agora estiver liderando o sacerdócio para poder comer, para não morrer de fome. Então, os escândalos sempre terão consequências imediatas, consequências no momento que eles estiver acontecendo, e consequências futuras também. Ah, como pai, eu queria lembrar aqui nós, todos os pais... E o primeiro privilégio é nosso, de levar nossos filhos a Deus. E, e é preciso fazer isso. E é preciso conferir a fé dos nossos filhos de vez em quando. É preciso conferir se eles estão no Senhor mesmo. Não basta você sair por dizendo, dizendo que seus filhos são filhos de crentes, e por isso já são. Não basta isso. Né? Ah, ímpios dentro da casa do Senhor, eu já disse. Verso 12, só tô repisando aqui. Agora, o culto desonrado diante de Deus deveria ser, diante do Deus que deveria ser adorado. Quando há ímpios ou quando há escandalosos no meio da causa de Cristo, a primeira consequência que vai ocorrer é que o culto a Deus será desonrado. E o que estava acontecendo ali era uma desonra que para nós hoje, especificamente aquilo ali, não tem sentido mais, porque o sacrifício já foi completado, Jesus já foi na cruz, já cumpriu aquilo tudo, a nossa via de chegar a Deus hoje é outra e tal. Mas naquele momento era muito importante cumprir todas as ordens de Cristo em relação ao sacrifício. O sacrifício, não a carne não podia ser tirada do tacho, da panela, caçarola, como diz aqui a minha Bíblia, ela dá uma porção de de objetos ali onde a carne poderia estar, para não ter dúvida nenhuma de como é que se fazia, e eu não vou entrar nesses detalhes, porque eu tenho algo mais importante para dizer. Não é? Mas a, a ordem de Deus é que só depois que a gordura fosse apurada, depois que a gordura saísse, é que podia, é, então, retirar a carne do sacerdote. Mas aqueles meninos estavam fazendo diferente, a carne estava crua ainda, e eles iam tirar os melhores pedaços e tal, e brigavam com a pessoa que vinha, que trouxe o sacrifício, que estava oferecendo o sacrifício, e, e ameaçavam. Se você não nos der, nós vamos tirar na marra. O que você não nos entende? Diz que os dois eram assim, meio reforçado. O que, que dá para entender com isso? Você chega para lá, rapaz, ou nos dê a carne, nós lhe metemos o braço aqui e nós vamos tirar na marra, e acabou. Eles iam bater no sujeito e tirar. Isso era um verdadeiro sacrilégio diante do culto que se prestava a Deus. Então, quando a pessoa está pronta para escandalizar diante do Senhor, desonrar o culto, o culto passa por um menosprezo muito grande, e os adoradores são, pode passar minha filha, os adoradores, pode passar também, e os adoradores são então, mais uma, os adoradores são então ameaçados, Quer dizer, a nossa adoração a Deus é ameaçada. Como é que não vamos trazer isso para os nossos dias, uma vez que esse sacrifício já foi vencido? É preciso saber que a presença de pecados que provocam escândalos no nosso meio, entristece ao Espírito Santo de Deus, que está entre nós. E entristece de tal forma que ele recebe esse entristecimento como um desprezo do culto a ele, pecados não tratados, pecados não confessados, pecados tolerados dentro do povo de Deus, trazem essa tristeza ao Espírito Santo de Deus. Agora eu pergunto, meus amados, se nós estamos cultuando a Deus, mas o Espírito Santo de Deus, que conduz esse louvor para Deus, que dá o cheiro suave deste louvor para chegar a Deus, está entristecido entre nós, como é que esse louvor chega lá? É isto que está aqui. Então conviver com escândalos dentro do corpo de Cristo é desprezar o culto que prestamos a Deus, é é manchar a qualidade de culto que prestamos a Deus, é impedir a total liberdade do Espírito Santo nas vidas que estão aqui. As pessoas precisam sair do culto, os crentes e os não-crentes também, dizendo assim, Deus... Estava ali. Deus falou comigo. Deus mexeu comigo para essa semana agora. Deus mudou ou está mudando alguma coisa na minha vida. E quando chega lá em casa que vai conciliar o sono, ainda as coisas estão lá. Que domingo. Oh Deus maravilhoso, eu te louvo pela nossa igreja. Eu te louvo da forma como o senhor tem falado, se isto não, e e os visitantes devem sair daqui, puxa, finalmente estive numa igreja séria, lá eu volto para ouvir a palavra, porque aqueles pregadores pregam a palavra, ensinam a palavra, é disso que estou precisando, e ele pode até não aceitar Jesus por seis meses, mas ele volta, volta porque a palavra mexe o seu coração, volta porque o Espírito Santo de Deus trabalha no meio do povo, onde o pe... eu não estou dizendo onde não há pecado, mas onde o pecado é tratado, onde o pecado é expurgado, onde o, pecado é, é, é... Onde o pecador é disciplinado diante do Senhor, é ali que o Espírito Santo então trabalha, né? Deus não pode com essas coisas de, de pecados assim. Agora tem um negócio aqui muito interessante. Pode passar mais uma aqui, minha filha? Olha lá. Seus pecados de sacrilégio, sacrilégio referindo a maneira como eles usavam a carne fora da, 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 da prescrição divina, fora daquilo lá. E mais os pecados sexuais que eles aprontavam com as mulheres que serviam ali na entrada e tal, foram considerados grandes perante o Senhor. E aqui eu vou trazer uma coisa que, aparentemente nova. Porque se prega por todos, todo lugar, e eu sempre ouvi que aos olhos de Deus não tem pecado grande, pequeno e tal, maior ou menor, que afete mais ou não. O que diz ali? Aquilo ali é Bíblia. Que aqueles pecados foram considerados grandes aos olhos de Deus. Então, de alguma forma, como diz o de manhã, a gente não tem como aquilatar a justiça divina, o, o pingo que vem, a gota que vem para nós é muito pequena, não dá para entender tudo isso aqui, é a mesma coisa, mas de alguma forma Deus tem conceito de pecados que fazem mais estrago de outros que fazem menos estrago, claro que tudo é pecado diante dele, mas há uma forma de Deus olhar isto e dizer para nós que com alguns pecados temos que ter maior preocupação, sim, porque eles causam um rombo maior no corpo de Cristo. Eles causam derrotas maiores no corpo de Cristo. E liderança, liderança do corpo de Cristo, pastores, presbíteros, diáconos, líderes de grupo e tudo isso, tem que ter ainda maior cuidado, porque pecados grandes, aos olhos de Deus, da vida destas pessoas, causam um rombo maior. Porque as pessoas, mas fulano, jamais pensei, um santo homem de Deus, caiu dessa forma, e aí o outro que está de lado conhece mais alguns, e da forma que caiu, meu irmão. E outro que conhece um pouco, não, e quanto tempo já faz, estava tudo escondido, mas ó, o negócio vem de tempo, conhece um casos assim? Ué, mas como é que ele estava em pecado e ainda pregava, estava em pecado e ainda ensinava, estava em pecado? É... E aí as pessoas começam a cair na fé, o cair da fé, diminuir a sua fé, ficam decepcionadas com os homens. E esses pecados são considerados grandes diante de Deus. Todo pecado afasta o homem de Deus, todo pecado precisa ser confessado, todo pecado precisa ser tratado, todo pecado tem que ser tratado diariamente, essa é a forma de fazer, é confessar para sentir a bênção de Deus e o perdão. Mas há pecados que o corpo de Cristo tem que tratar, porque é o corpo de Cristo que vai sofrer, de forma maior, e aqui é um caso muito claro, que Deus achou grande, os pecados desses meninos, né? estou falando menino, mas eram homens barbados, eram homens grandes, homens feitos, que deveriam ser bem ajuizados, eram sacerdotes, auxiliares de sacerdotes, que estavam ali, que faziam essas coisas todas, então Deus rejeitou, pode, isso, Deus rejeitou, e substituiu o seu privilégio sacerdotal, levantando um outro sacerdote para cuidar daquilo. E aquela família foi, ao longo do tempo, extinta do sacerdote ali, teve essa essa parte de Deus de castigo mesmo, de punição, deles não terem mais privilégios na linha de frente do sacerdócio e terem que estarem por ali fazendo, talvez estavam varrendo, abrindo porta e fechando porta, alguma funçãozinha para poder comer, porque a única comida que eles tinham vinha das ofertas ali, era a herança deles, entendeu? Então, um castigo muito forte em cima deste pessoal. O escândalo foi, mais uma, o escândalo foi acima do suportável. Então, Deus interferiu duramente. Eu quero chamar a atenção para esta coisa aqui. Acima do suportável. E daqui a pouco no Novo Testamento isso vai ficar bem mais claro ainda, porque o outro escândalo que vamos estudar é no Novo Testamento. E aí esse conceito aqui vai ficar bem mais claro. Mas o pecado se tornou para Deus, para o povo de Israel, acima do suportável. Será que a igreja pode pensar em algum padrão em que alguns pecados sejam acima do suportável dentro dela? e que então tem que tratar cirurgicamente, como Deus fez aqui, com esta família, é para se pensar, daqui a pouco eu chego lá no no segundo caso, que vou tratar no Novo Testamento, mas é assim, Deus viu aqui algo que ele não podia suportar mais, tratou de dar um jeito, tratou de eliminar esta família do sacerdotes. Muito bom, agora vamos para o segundo caso que eu quero trabalhar junto com os irmãos. Primeira carta, agora sim. Primeira carta do apóstolo Paulo aos coríntios, capítulo 5, é um segundo escândalo. Então mostrei um no Velho Testamento, vou mostrar e analisar um outro aqui. No Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 5. A igreja de Coríntios era extremamente problemática, os irmãos sabem disto. E o Espírito do Senhor tratou firmemente com aquela igreja sobre muitas coisas. E aqui tem um caso bem exemplar para nós hoje. Por toda parte, todo mundo já achou? Tinha um barulhinho santo ainda e eu fiquei esperando. Ok. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos ao ponto de algum de vocês possuir a mulher de seu pai e vocês estão e vocês estão orgulhosos não deviam porém estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isto apesar de eu não estar presente fisicamente estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem a Satanás este homem para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada, Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade, da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais, com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, ou aos ladrões ou aos idólatras. E sim, se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que vocês não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se, irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Pois como haveria de eu julgar os de fora da igreja, não devem vocês julgar os que estão dentro, Deus julgará os de fora. Expulsem, porém, este perverso do meio de vocês. Meus irmãos, tem ensinos aqui fantásticos. E eu não vou me demorar muito, mas eu vou colocar algumas coisas assim, bem fundamentais para vocês. Então, a primeira que eu observo aqui, é que que o que que aconteceu nessa igreja, desse rapaz possuir a mulher do seu pai, provavelmente sua madrasta, O que aconteceu aqui, nesta igreja, não se verificava, não era comum acontecer nem entre os gentios. E esta foi a grande questão do apóstolo Paulo, nem entre os gentios isso está aparecendo. Por que que esse escândalo aqui não ficou naquela categoria de Jesus? Se o teu irmão pecar, vai entre ti e ele só. Por que que veio direto para a igreja? Quando o pecado é pessoal, ninguém está sabendo, só você e a pessoa implicada, alguém pode tratar disso e ninguém mais precisa saber. Quando o pecado é contra alguém individualmente, você chega lá e trata e ninguém mais vai saber. Eu expus isso no domingo passado com muita clareza, acho que os irmãos entenderam tudo, não é isso? Mas aqui nós temos um pecado público, que atingiu não só a igreja, mas a sociedade de Corinto, se tornou público ali. E olha que Corinto é uma cidade perversa não vai dar tempo de explicar tudo, mas é uma cidade perversa, sexo ali, tinha até deusa para sexo e tudo, era um negócio assim comum, comum, aí Paulo vem e diz, mas nem entre os pagãos se verifica isto que aconteceu aqui, aqui volta aquilo lá, do, do Velho Testamento, há pecados para Deus que são considerados maiores sim, porque provoca um rombo maior do corpo de Cristo, provoca uma ruptura maior no corpo de Cristo, e aqui está um caso desses, como é que nós vamos, como é que podemos aplicar isso para a igreja hoje? De alguém pecar, a gente trazer direto para a exclusão. Direto para colocar no campo de Satanás. Porque colocar no mundo é colocar no campo de Satanás. O que seria isso para nós hoje? Digamos que o jornal Correio estampe na segunda-feira, e você abre o Correio de manhã, está lá, em manchetes, membro da terceira igreja batista do plano piloto é preso por estupro foi reconhecido pelas vítimas, eu pergunto, isso é possível? É possível acontecer? É, e se acontecer, como é que a igreja tem que agir com esse estuprador? Ir lá, falar com ele, bater nas costinhas, amá-lo, pagar sorvete, pagar feijoada, e não sei o que, não sei o quê? Não, senhores, reúne-se à igreja e tira do meio de nós, porque nem o mundo aceita isto. Percebem? Membro da terceira igreja é preso pela polícia x e tal porque estava traficando da Colômbia para a Europa uma tonelada de cocaína, ou crack, ou qualquer outra coisa. Não, lá é cocaína, né, que sai de lá, cocaína. Mas como que vamos fazer com esse traficante? Vamos pagar uma clínica para ele? Até pode ser, mas ele vai ser excluído primeiro. Terá que ser excluído primeiro. O nome da igreja precisa ser preservado em primeiro lugar, depois vai se tratar, vai ver o que é possível fazer. É isso que está sendo ensinado aqui, que há alguns pecados que não se pode passar a mão na cabeça de forma nenhuma, porque são extremamente prejudiciais e estão acima daquilo que o próprio mundo estaria tolerando. Percebe? A quadrilha assaltou o Banco Central do Brasil ontem à noite e foram pegos logo a seguir, constatando-se um figuraço da Terceira Igreja Batista do Plano Piloto entre os meleantes. E aí? E aí? E aí? Ó Deus, livre o irmão da cadeia, por favor, sua mão poderosa, porque ele é teu servo. Ele nos ensina, ele vive aqui, é um grande, senhor, nós não aceitamos isso, tenha misericórdia. É assim. Vamos então, primeiro reunir, excluir esse camarada. E depois vamos lá visitá-lo na cadeia. E vamos tentar a recuperação dele, porque o mundo não aceita isso também. Por isso que botou na cadeia. É isto que está aqui. Pecados que o próprio mundo rejeita, que o próprio mundo não tolera dentro da igreja, não podem ser tolerados de forma nenhuma. E há aqui também uma coisa muito importante, que é o princípio de autoridade. Quem é que é autoridade na igreja para dizer que esse pecado tem que ser excluído, esse tem que ser tratado um a um ou tal? Quem é que disse aqui? Paulo. Paulo nem estava mais lá, mas ainda era o pastor da igreja. Foi preso em Roma e ainda estava orientando a igreja por carta e tudo. E ele disse, eu já determinei no meu espírito eu já determinei que este homem seja entregue a Satanás, para sofrer na carne, veja bem, que entregar a Satanás não é mandar para o inferno não, entregar a Satanás é aquilo que eu expliquei domingo, da, da, da explicação do Dr. Shedd é colocar no campo de Satanás, para que na carne sofra e o seu espírito venha a ser salvo mediante arrependimento ainda, quer dizer, o alvo final é a salvação. O alvo final é que esse camarada esteja no reino de Deus. Mas Paulo disse, eu já determinei, então a autoridade era Paulo, a autoridade final era Paulo. E eu quero dizer que há quase 20 anos eu tenho assumido essa responsabilidade aqui na igreja, eu tenho feito isso praticamente sozinho. Mas a partir de agora vou fazer isso junto com a equipe ministerial. Porque, é claro, cada pastor, cada líder que a igreja convida, a igreja está dizendo que eles são autoridades junto comigo. Claro, eu sou o titular, eu eu vou continuar comandando essas coisas. Mas eu vou contar com a ajuda da equipe ministerial nisto. E não é uma coisa para a igreja ficar decidindo quem é que vai fazer. Já está decidido, é o pastor da igreja que se encarrega dessas questões. E eu estou dizendo para os irmãos que assumindo essa função, estou também distribuindo junto com a equipe ministerial e dependendo do caso, dependendo da pessoa que formos atender, poderíamos convidar um um ou outro diácono, alguém para fazer parte só para aquele caso específico, no outro caso talvez convidemos outra pessoa e pode ter casos que trataremos sozinhos e aí faremos tudo? não, Paulo não fez tudo eu já determinei, quando vocês se reunirem em nome de Jesus e na presença de Deus, declare o indivíduo fora da igreja, então quem dá a última palavra é a igreja. Só que não é para a igreja ficar discutindo a orientação pastoral, não. Não é para a igreja discutir a orientação pastoral, é só para concordar. É só para dizer, tem que colocar no mundo mesmo. pastor, a equipe ministerial estão dizendo, estão colocando que este caso é para colocar no mundo. A igreja vai só votar, vai só estar junto, é para ficar discutindo. Se deve ou não deve, não, porque a autoridade é nossa. Isso fica claro para os irmãos? A autoridade é nossa, é do pastor titular e eu estou dizendo agora que é junto com a equipe ministerial também. Estamos trabalhando junto nessas questões. E se amanhã nós trouxermos um caso aqui dizendo, olha, esse caso foi tratado exaustivamente pela equipe ministerial e é um caso de exclusão, acabou, meus irmãos, é para excluir. É sob a nossa autoridade, nós é que somos responsáveis. A igreja vai só estar junto, homologando, batisticamente falando e bíblicamente falando, homologando aquilo que as autoridades estão dizendo que assim tem que ser. Isso não é fácil não, meus irmãos. Eu não trato nenhum caso de disciplina aqui com sorrisos, com alegria. É com muita tristeza, é com muita dor. E às vezes deixo de dormir uma noite inteira, quando estou tratando de algum caso, por sofrer com as pessoas que estão em pecados. Mas tem que ser, são ossos do ofício. Está dentro da chamada ministerial. Então, tem que se pagar o preço. Você que é chamado para o ministério aqui, nós temos muitos vocacionados, muita gente se preparando. Saiba que tem que pagar o preço. Nunca seja um pastor que ignore as necessidades de disciplina na igreja. Porque a sua igreja deixará de ser igreja. Se tornará um clube. Igreja que não disciplina, torna-se clube. Humano. Agradável, gostoso, pode até crescer numericamente, mas não é igreja. A Igreja do Senhor tem que disciplinar, tem que mostrar limites para ser igreja do Senhor. Caminhando para o fim dessa nossa palavra hoje, o escândalo da igreja não pode ser tolerado porque a tendência normal é proliferar em si suas manifestações contaminando outros na comunhão do corpo. Essa é a tendência natural. Há um problema sério, não tratamos. Imagina um caso assim. Há um problema sério com um irmão. Ele tem o vício de pegar dinheiro dos outros e não devolver. E vai pegando, e vai pegando, e vai pegando. E essa coisa espalha e o pessoal sabe que isso está na igreja e tudo isso. Mas tem outro que está precisando de dinheiro... E tem medo de, de cair na mesma coisa e está resistindo. Mas aí ele vê que não acontece nada com aquele outro. Ele fica sabendo até as pessoas que estão dando dinheiro, que estão emprestando e não Ele vai lá também. Ah, eu quero minha parte. Ele diz, minha parte eu quero em dinheiro. Entendeu? Por quê? Porque ele viu um exemplo que não foi corrigido. E é assim. Ele é meio valentão e tal, viu um irmão bater no outro e ninguém tratou, ninguém ficou por isso mesmo. O dia que alguém mexer com ele, ele mete a mão também. Sabe? Com fulano não tratar, então não vão tratar comigo também. Ele fica sabendo que há um irmão na igreja que espanca mulher e filhos. Que não seja uma profecia. Mas tem. Tem. Na terceira, eu não sei se tem, mas tem no povo de Deus? Tem e muito. Então ele fica sabendo que há um esposo na igreja que espanca mulher e filhos. E ele está louco para espancar os dele. Há tempo que ele está ensaiando. A coisa vem da sola do pé crescendo, passa pelo coração e ele está louco para fazer. Aí ele descobre que alguém está fazendo e ninguém está tomando nenhuma providência. Tem dia que os baixinhos não vêm para a igreja porque estão marcados de violência, aí não vem, não pode vir porque a violência vai aparecer. Ele mesmo dá um jeitinho, faz um passeiozinho, deixa o menino dormir até mais tarde para não vir, para não mostrar a marca. Aí descobre tudo isso. Aquele outro que está doidinho para dar uns pescoções lá em casa começa a dar. Ninguém cuida, né? não vou dar também, tá não é? E a coisa vai proliferando, vai caminhando. No meu tempo de criança, e, muita, e alguns aqui vão lembrar disso, a gente fazia compra, não tinha supermercado, tinha, tinha uns mercadinhos que chamavam secos e, secos e molhados. Né? As coisas gerais assim. E coisas que a roça não produzia, a gente comprava em quantidade, vendia os porcos e comprava em quantidade. Então a gente comprava saco inteiro de cebola. Hoje compra três, quatro cebolas. Por quê? Porque no outro dia, você come as três, em dois dias você vai lá e pega mais quatro, cinco. No fim de semana você está precisando, você vai lá, pega mais... Aqui a tanda está ali, o mercado está ali, tudo muito fácil. Mas na nossa época eu comprava saco inteiro, botava na carroça e levava para a fazenda. E aí começava a comer a cebola pelo saco inteiro. E a minha mãe era muito prática. Ela ia pegar uma cebola e dava uma cheirada no saco inteiro, assim. Daqui a pouco ela cheirava e dizia, tem cebola podre lá embaixo. E aí revirava o saco todo fora da casa, assim, no gramado, e revirava aquele saco inteiro, a gente que fazia isso, os homens da casa revirava aquilo tudo, derrubava, tinha funções de homens e função de mulheres. Então, virar um saco de cebola na força, botar de novo, botar para o canto dentro de casa, isso era função de homem. Ela só dizia, oh, tem cebola podre, um homem ia lá, revirava essa cebola no chão, espalhava tudo, ia vendo daqui a pouco tem uma cebola toda podre lá. Sabe o que acontecia? As duas, três, quatro cebolas que estavam acercadas daquela ali, que estava podre, já estavam no processo de deterioração a primeira capinha de fora ou a segunda, já estavam com vermes. Se a minha mãe não cheirasse bem, não tivesse um olfato privilegiado, perdia meio saco de cebolas, por causa de uma que estava podre. É assim. Então tem que tirar fora para que os outros não fiquem apodrecidos. Meus irmãos, alguém vai ao médico, eu já acompanhei um homem que perdeu a perna, precisou amputar, aqui no joelho, e era um homem que jogava bola com a gente, ele chorou chorou mais por não poder jogar mais bola do que por perder a perna, mas chorou muito, 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 estou perdendo minha perna. E nós, o grupo que jogávamos bola junto, fomos lá para confortá-lo, fomos lá para ajudá-lo, conversar com ele e tal, e alguém sugeriu assim, vamos pensar nas vantagens de você ter perdido a perna, ah, ele matou na hora. A vantagem de eu ter perdido minha perna é que eu salvei meu corpo. Porque o médico disse que se não amputasse a perna, eu morreria. A doença passaria pelos ossos, o corpo todo seria afetado e eu morreria. Então eu perdi a perna para salvar o corpo. É assim que tem que acontecer na igreja. Às vezes tem que amputar alguns membros dela para que o corpo permaneça sadio. Para que o corpo tenha vida sadia. Mas às vezes nós queremos ser melhor do que Jesus e melhor do que Paulo. Jesus mandou fazer. Não houve a igreja considera gentil e publicando. Paulo disse, bota no campo de Satanás, eu já determinei e a igreja deve fazer isso. E às vezes nós queremos ser melhor do que os dois. E deixa eu dizer uma coisa. Pastores e líderes que querem ser melhor do que Jesus e do que Paulo não são dignos desse lugar aqui. Deveriam desistir há muito tempo. Porque que Quem somos nós? Quem é um de nós para pensar que pode dar um jeitinho melhor do que Jesus ou Paulo? Nunca, jamais. Então a coisa é cumprir a palavra, é trabalhar a palavra. Dói o coração? Dói, mas é preciso fazer. Cabe à igreja julgar com a devida disciplina aqueles que estão dentro dela. Isso chama corresponsabilidade. Paulo deixa isso muito claro. Nós não temos que julgar os avarentos deste mundo, nós não temos que julgar os ladrões. Temos sim, como sociedade, fazer a nossa parte, mas como igreja não temos que tomar decisões sobre eles. Temos sim que evangelizá-los, buscá-los, ganhá-los para Cristo, transformar suas vidas pelo poder de Jesus e transformá-los em crentes. Mas aqueles que assim são, que assim procedem, e estão dentro da igreja, nós temos que julgar. E julgar aqui não é o mesmo julgar que Jesus falou, não julgueis, com a medida que julgares, serão julgados, não. Julgar aqui é em cima do pecado que o camarada cometeu, é é, é no fruto que aparece, é é no escândalo que está aí. Então não é é julgar naquele sentido de você olhar pela cara do sujeito e achar que ela é feia demais e condená-lo. Aí é julgamento, não é isso. Mas é não permitir que pecados proliferem no nosso meio, Manchando o corpo de Cristo. Terminando. Você conhece casos de imoralidades dentro da terceira? Saiba de uma coisa. Se você conhece e não está fazendo nada, você pode estar tomando parte. Você pode estar sendo conivente. É preciso fazer alguma coisa. Ore a Deus. E comece por algum lugar. O que você está fazendo para ajudar os implicados em pecados? É preciso fazer alguma coisa. E aquela irmã sugeriu, é possível jejuar e orar também. Além de agir, de alguma forma. E na sua vida pessoal, em que você precisa ser corrigido nesta área? Há pessoas que deveriam receber um tratamento preventivo. E o renovo faz muito isso. Não ter renovo daqui a uns dias. E o renovo faz muito isso. No renovo há um momento de oração em que a pessoa vem para alguém e diz assim, estou sendo tentado nesta tarde. Não caiu ainda não. Estou sendo tentado, ore comigo. E nós oramos com a pessoa. Nós prevenimos. E acaso até que se faz um tratamento, como os médicos mandam, um tratamento preventivo para que a doença não chegue para que a tentação não derrube a pessoa. Mas sabe, às vezes você está quase para cair, e só você e Deus sabem disso, mais ninguém. Cuidado, não confie em você. Procure alguém, um companheiro de oração, alguém para compartilhar, alguém para lhe dar o ombro, alguém para orar, alguém de confiança. Chega e diga: olha, estou numa tentação muito grande, tem hora que penso que vou cair, Preciso de ajuda. E essa pessoa vai lhe dar o ombro, vai lhe dar o braço, vai orar com você, vai lhe ajudar e você não vai cair. Mas se você confiar em você e ficar brincando com a tentação, Satanás poderá rir de você logo depois. E aí uma turma de demônios sai batendo palmas e fazendo uma festinha que eu falei o outro dia aqui. Porque conseguiu derrubar você. Então a Bíblia diz assim, se você pensa que está em pé, Tenha cuidado para não cair. Podemos orar sobre isto? Hoje não teremos a música final, nós vamos orar agora encerrando o culto, porque eu tinha que chegar a este ponto, nessa mensagem. Tá bom, irmãos? Após a oração, os irmãos orem silenciosamente e sairemos do santuário, voltando à noite, para um grande culto de louvor e pregação da palavra do Senhor. à noite prega o pastor Valdeir, hoje à noite. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer porque nós estamos tratando do púlpito dessa questão de disciplina, uma questão tão séria na tua palavra, tão séria para a tua igreja e que aos poucos vai sendo deixada de lado a Deus e nós não queremos e não podemos fazer isto. Então eu quero pedir que o Senhor derrube misericórdia do Senhor sobre nós. Derrame a tua graça de forma poderosa sobre a equipe ministerial da igreja para que tenhamos discernimento, para que tenhamos a devida coragem E para que possamos agir bem no centro da Tua vontade em cada caso que tivermos que tratar. Sejamos sensíveis às necessidades das pessoas, mas também sensíveis ao corpo de Cristo, à igreja e sobretudo aos ensinos da Tua palavra. Não nos deixes permitir desvios da palavra do Senhor, para não nos sermos desqualificados pelo Senhor mesmo. Ajuda-nos a sermos fiéis no cumprimento da palavra. E ajude-nos a sair daqui, ó oh Deus, cada um de nós, disposto a fazer mais, disposto a contribuir mais, disposto a cuidar mais da nossa vida e a brincar menos com as oportunidades que Satanás coloca diante de nós. Pois isto peço no nome santo e poderoso de Jesus, o nosso amado e querido Salvador. Despede-nos agora na Tua paz, na Tua alegria, Leva-nos guardados na tua paz, dá-nos um almoço que refaça nossas energias, um descanso à tarde ou trabalhos para alguns que vão trabalhar, mas que tudo façamos debaixo da graça do Senhor. Permita-nos um culto de adoração hoje à noite, onde a tua presença seja o fator principal nos nossos corações. Pois assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém.